0: Insider Daily, Sonderausgabe. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr habt es ja mitbekommen. Wir sind in der Winterpause, aber wir haben für euch ein paar tolle Sonderfolgen produziert. Einen Jahresrückblick der anderen Art, denn wir haben fünf herausragende Persönlichkeiten aus dem Podcast-Universum der Startup-Szene eingeladen und mit ihnen einen gesamtheitlichen Jahresrückblick angefertigt. Das Jahr 2021 durch fünf verschiedene Augenpaare, Gestern war schon bei uns zu Gast Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Da haben wir sehr viel über Retail und E-Commerce gesprochen, über die ganzen Entwicklungen aus dem Jahr. Da ist ja wirklich viel passiert von Quick Commerce über Trasio, über die Börse mit HelloFresh und Zalando und so weiter und so fort. Also es war ja wirklich ein aufregendes Jahr, was das Thema E-Commerce und Retail angeht. Heute bei uns zu Gast Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Christoph ist ja wirklich ein anerkannter Disruptions- und Digitalisierungsexperte, hat immer wieder herausragende Gäste bei sich im Podcast. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Kurz noch der Hinweis auf die nächsten Folgen. Morgen ist bei uns zu Gast Laura Lewandowski. Sie war bis vor kurzem Co-Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull. Da hat sie gerade aufgehört, hat jetzt zwei neue Projekte am Start. Aber wir haben wirklich ein tolles Gespräch geführt über die gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch über das Thema Weiterbildung und natürlich über ihre persönlichen Highlights. Dann am Donnerstag bei uns zu Gast Jakob Steinschaden, er ist der Co-Gründer von Trending Topics, ein Informationsmedium aus Österreich, das sich ausschließlich mit der Startup-Szene und mit Tech-Themen beschäftigt. Ein sehr cooles Gespräch geworden, da haben wir so die großen Tech-Themen des Jahres besprochen und natürlich haben wir auch viel über Österreich gesprochen, da ist ja auch viel passiert. Und dann am Freitag bei uns zu Gast Philipp bzw. Pip Klöckner vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, der wahrscheinlich scharfsinnigste Analyst der deutschen Startup-Szene. Ein großartiges Gespräch. Pip ist ja bekannt für seine Aktienanalysen. Wir haben es, glaube ich, geschafft, nicht einmal das Wort Aktien in den Mund zu nehmen. Ich bin gar nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall nicht über Aktien gesprochen. Wir haben über ganz viele andere Themen gesprochen. Ein... Super cooles Gespräch geworden, finde ich. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall auch da reinzuhören. Das, wie gesagt, die nächsten Folgen. Und dann habe ich ja gestern schon gesagt, wir hier bei Startup Insider suchen neue Mitarbeiter. Wir möchten unser Team ausbauen, weil wir sehr viel vorhaben im nächsten Jahr. Wir möchten ja das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene werden. Und dafür suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr jemanden kennt, der sich für die Startup-Szene interessiert, der zum Beispiel als Redakteur oder Redakteurin für uns in Frage kommen würde, als Salesmanagerin oder Salesmanager, als äh, Podcast-Experte, als Data Scientist, als Office-Managerin oder Office-Manager oder auch als Werkstudentin oder Werkstudent oder Praktikantin oder Praktikant, dann sagt uns gerne Bescheid. Kontaktiert am besten mich auf LinkedIn, falls ihr Menschen kennt oder selbst jemand seid, der für die Startup-Szene brennt. Wir suchen auf jeden Fall ab Januar Menschen, die uns mit ihrem Wissen, mit ihrem Erfahrungsschatz und mit ihrer Persönlichkeit bereichern, von daher, falls ihr jemanden kennt, der sich für die Startup-Szene interessiert, gerne Bescheid sagen. Wir freuen uns schon mal auf eure Kontaktaufnahme und die Jobbeschreibung findet ihr wahrscheinlich ab Januar auf www.startupinsider.de. Und damit genug der Vorrede und der Ankündigung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Christoph Bursek, dem Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Jetzt zu Gast Christoph Bursig, Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Super, ja, dann freue ich mich sehr. Christoph Bursek ist hier von Digitale Vorreiter oder ich kann auch sagen Digitale Vorreiterin. Da sprechen wir gleich drüber. Hallo erstmal Christoph. Hallo, Hallo. guten Tag, äh, lieber Jan. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen, Christoph. Und wir, wir haben ja jetzt so eine tolle Reihe mit tollen Gästen, wo wir mal das, das Jahr Revue passieren lassen wollen. Sowohl ein bisschen rausgesucht, aber eben natürlich auch aus persönlicher Sicht. Und ich habe es gerade schon gesagt, digitale Vorreiter. Du musst uns mal abholen. Du bist Podcaster und du hast einen großartigen Podcast, finde ich. Die letzte Folge, ich, ich höre jetzt nicht jede Folge, aber die letzte Folge, die ich gehört habe, war mit Alexander Mozek von Oetker Digital. Das war eine tolle Folge, muss ich sagen. Führ uns doch mal vielleicht durch. Was, was ist das für ein Podcast und was verbindet auch die Gäste, die du einlädst? Also die, die Folge, die du gehört hast, die haben wir auf der Project A Knowledge Conference, glaube ich, in Berlin aufgenommen. Mhm. Das war sozusagen unsere erste Live-Folge, die wir aufgenommen haben. Digital Vorreiter kommt jede Woche Montag raus und wir haben Gründer, Experten, Fachleute, Wissenschaftler aus dem Bereich der digitalen Transformation von BIS. Das Ganze wird präsentiert von Vodafone und wir haben aber die komplette Freiheit, so was wir inhaltlich machen und das macht ein Riesenspaß, weil ich da, ich glaube, über 100 Folgen haben wir schon aufgenommen und weil ich einfach jede Woche mit Leuten spreche, mit denen ich höchstwahrscheinlich sonst vielleicht nie zu tun hätte. Und da gab es irgendwie auch dieses Jahr für mich einfach so ein bisschen ein paar Highlights. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal so ein paar Namen rausgeschrieben, die besonders bei mir hängen geblieben sind. Und da sind halt wirklich Leute dabei, die die Zukunft verändern. Ja, und ich habe bei dir den Eindruck, dass du immer mehr auch auf das Thema Nachhaltigkeit schaust. Ne? Kann das sein? Wir haben so ein bisschen... Blöcke, jetzt so die letzten äh, fünf, sechs, sieben Folgen waren tatsächlich äh, so ein bisschen das Nachhaltigkeitsthema dabei, aber ähm, wir sind da auch immer ein bisschen unentschlossen, ob das nun schlau ist, mal über zwei Monate so eine inhaltliche Klammer zu machen und dann ähnliche Themen zu produzieren oder ob man eigentlich jede Woche neu entscheidet und sagt, was könnte diese Woche wirklich besonders spannend sein. Genau, weil ich habe dich jetzt eigentlich die ganze Zeit so äh, mal, verortet in dem Reich digitale Vorreiter, ne? das, also wie es euer Name auch schon sagt. Ähm, vielleicht bevor wir über die Gäste sprechen, sag doch mal ganz kurz, ich finde das total spannend, digitale Vorreiterinnen habe ich an, auf manchen Seiten gefunden, aber eben auch nicht überall. Also ihr, hab, ihr seid so, glaube ich, so ein bisschen unentschlossen wie vielleicht der Rest der Gesellschaft, was das Gender angeht. ne? Äh, also äh, wir, ich glaube, wir sind eigentlich entschlossen, aber wir sind nicht konsequent genug. Also sozusagen das äh, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Oder das Geist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber, aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, nicht zu gendern für uns. Insofern, überall, wo du es gelesen hast, wo wir nicht gendern, ist das eher eine Nachlässigkeit und nicht nicht eine Unentschlossenheit. Ach so, ne, ich wollte jetzt auch nicht die Frauen diskreditieren, ich finde nur das Gendern, da, da bin ich noch sehr unentschlossen, wie ich Gendern finde. Ihr habt tolle Gästinnen auch gehabt ne bei euch im Podcast, muss man sagen, da waren, waren viele Frauen dabei, Laura Lewandowski unter anderem, die jetzt auch hier in dieser Fünferreihe mit mit dabei ist, ähm, unter habe ich da gesehen. Ja, ja, super, also ganz ganz, ganz, ganz beeindruckend, finde ich. Aber erzähl doch du mal, was sind denn die Gäste, die für dich so die Highlights dieses Jahr ähm, gewesen sind? Also ich habe diese Woche, diese Woche, dieses Jahr gesprochen mit äh, Dr. Heike Riel. Und äh, Heike forscht für IBM und baut einfach mal Quantencomputer. Das heißt, sie leitet das Quantencomputer-Team und hat vor ein paar Jahren den ersten Quantencomputer für, e für IBM gebaut. Ich glaube, es war der, der erste oder der zweite weltweit überhaupt. Ähm, und damit haben sie halt wirklich... Ähm, ähm, haben the Pan einen Quantensprung in der Technik gemacht und <lacht> haben auf einmal die, eine ganz komplett neue Generation der, der Computer ähm, Science eröffnet und das ist halt mal eben so Dr Heike Riehl, die das die das äh, die das gemacht hat und mit der halt zu sprechen äh, natürlich eine Frau deren Intelligenz ich nicht messen kann, oder ja aber, aber die auch dabei mega spielerisch ist, die total lustig ist, die albern ist, die in der Vorbereitung zum Podcast irgendwie dreimal aus dem Raum laufen musste, weil das Mikro nicht ging und ähm, die, die halt so was von down to earth, so angenehm war. Und dann fängt man zwei, drei Minuten an, mit ihr über Quantencomputer zu sprechen und auf einmal verstehe ich halt fast nur Bahnhof. Und für sie ist das halt <lacht> immer noch total spielerisch, ja. ein spielerischer Umgang mit mit Physik, mit Wissen, mit Mathematik. Das war extrem krass. Und ein Faktum hatte sie mir irgendwie erzählt, weil ich ich hab, ich kann immer nicht so genau begreifen, wie schnell ist denn so ein Quantencomputer? Da hat sie gesagt, Christoph, stell dir mal so vor, wenn man von einem Molekül, ja, ein Molekül besteht aus Atomen, besteht aus Elektronen die können immer irgendeine Position haben. Und das sind ja alles unheimlich viele Kombinationen. Wenn man mal sagt, wie viel unterschiedliche, Situation kann ein Molekül einnehmen mit ihren, seinen ganzen Atomen und Verbindungen und, und Elektronen. So, wenn man das alles mit einem normalen Computer darstellen möchte, wie viel Position so ein Molekül haben kann, braucht man einen Computer, der so groß ist wie die Welt. Bräuchte man. Und der Quantencomputer, den Sie gebaut haben, der kann das halt jetzt schon. Und das ist sozusagen der Sprung der Wissenschaft, ähm, den so eine Quantencomputergraphie bedeuten würde oder bedeutet. Und einfach mal von einem Computer, der so groß sein müsste wie die Welt, zu einem Computer, den es jetzt gibt, zu überlegen, wie krass das ist. Und sie sagte, ja, irgendwie die Ersten haben jetzt irgendwie die Geschwindigkeit von fünf gehabt. Sie bauen jetzt gerade an, dem einen, an einem, der hat eine Geschwindigkeit von 60. Und sie sind gerade in der Planung und in zwei, drei Jahren wird irgendwie einer mit einer Geschwindigkeit von 1000 gebaut werden. Und das ist, das ist halt so krass. Und ich glaube, das, das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Dieses Beeindruckende, also ich, ich finde das auch großartig. Vielleicht können wir mal ganz kurz, äh, Christoph, über unseren Job reden, weil ich glaube, das ist ja vielen auch nicht klar, wie, wie wertvoll das ist, einen Podcast zu machen. Also wenn man dann selbst irgendwie ein neugieriger Mensch ist, ne? vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was solche Gespräche mit dir machen. Wenn du Menschen triffst, die du vielleicht sonst nicht treffen würdest, ähm, äh, sag mal, dich vielleicht durch Neugierde und gute Fragen auszeichnest, was macht sowas mit dir dann? Okay, also ich habe ja den ganzen Tag Eindrücke. Ich lese irgendwie... Äh, Zeitungen, ich lese Social Media, ich spreche mit Leuten und man kriegt halt die ganze Zeit Eindrücke und im Grunde sind das ja alles immer nur persönliche Meinungen, gefiltertes Zeug, äh, von anderen Leuten vorgekaut und so weiter und man spricht ja nie mit den wirklichen Machern. Und da auf einmal mit den Leuten zu sprechen, die sich etwas ausgedacht haben, was 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 den ja was die komplette Wissenschaft gerade verändert, ähm, das ist nochmal ein, ein ganz anderes Gefühl der Faszination und von ihr dann auch wirklich first hand zu hören, was ist ihr in der Entwicklung, in der Wissenschaft wichtig, damit sowas nicht einfach nur wissenschaftliche, ähm, einfach nur wissenschaftliche Theorien sind, sondern immer noch ganz praktischen Impact hat, äh, ist halt total stark. Dass halt diese Frau auch wirklich sagt, es ist nicht nur wichtig, dass wir das ganze Zeug bauen, sondern während wir die Hardware bauen, bauen wir auch schon die ersten Programmiersprachen. Und bringen Entwicklern weltweit bei, wie sie das Ding programmieren können, damit sie sobald das Ding fertig gebaut sind, sofort auch Applikationen dafür bauen können. Und das ist halt schon richtig, richtig cool, wie stark sie nicht nur oder wie stark man da nicht nur einfach in der, in der Wissenschaft sein muss, sondern auch im Projektmanagement, in der, in der, in der Planung, in, in der Vorausschau. Und das finde ich hat oder sowas erreicht mich dann natürlich nochmal ganz anders, als wenn ich irgendwo lese, IBM baut ersten Quantencomputer. Und Gehst du damit eine Erwartung in die Gespräche rein? Also, vielleicht kannst du noch mal den Schritt davor. Was, also die, die Gäste, die ihr auswählt, sind das Themen, die dich von vornherein reizen? Oder gehst du eher da, da so vor, dass du sagst, du lässt dich überraschen, das Thema könnte spannend sein, aber du weißt ja nicht gar nicht, was auf dich zukommt? Das ist eine gute Frage. Ich habe unterschiedliche Ansätze der Vorbereitung versucht ähm, und habe einfach, es kommt wirklich von Gast zu Gast Dann Mit manchen Gästen bereite ich mir zehn tolle Fragen vor und komme auch dann durch und die Fragen werden beantwortet. Bei anderen Gästen merkt man nach der ersten Frage schon, das geht überhaupt nicht in die Richtung, die ich mir <lacht> erwartet habe. Äh, dann gehe ich das nächste Mal ohne Vorbereitung rein und denke so, oh shit, das wäre mal jemand gewesen, da hätte ich mich vorbereiten müssen, weil dann hätte man nicht irgendwie äh, ein, zwei Längen gehabt. Ähm, insofern sind natürlich alles Gäste, ähm, auf die wir heiß sind, also die wir natürlich spannend finden, wegen, wegen einer Facette ihrer, ähm, ihrer Arbeit, ihres Lebens, ihrer Persönlichkeit. Aber Richtig happy bin ich eigentlich, wenn ich rausgehe und weiß, man hat etwas Neues gelernt, was man vielleicht heute Morgen noch nicht wusste, was man heute lernen könne. Und man geht raus mit ein, zwei Takeaways, die man vielleicht als, als Regel auf seine Arbeit anwenden kann, die man vielleicht einfach mal für sich prüfen kann, ob, das, äh, ob es auf einen selber zutrifft äh, und man da vielleicht Handlungsbedarf hat oder die einem äh, auch helfen im laufenden Business, sofort heute vielleicht eine Entscheidung ein bisschen besser zu, zu fällen als, als ohne den Podcast. Und das ist immer das Wunschszenario. Ähm, oft klappt das, manchmal klappt das nicht, aber da versuche ich mal so ein bisschen hinzuarbeiten. Und siehst du bei dir manchmal so, so inhaltliche Überforderungen, weil auch die Themen, die ihr habt, <lacht> nee, das ist jetzt gar nicht despektierlich, ne? sondern ich meine aber nur rein, ja. rein thematisch, ich merke das bei mir ja auch. Wir, es gibt ja so unglaublich viele Strömungen gerade, die in einer Geschwindigkeit passieren. Ne? Und wenn ich mir bei euch die Themen angucke, ihr habt NFTs besprochen, ihr habt Quick-Commerce Quick gesprochen, dann haben wir gerade über Climate-Tech gesprochen. Das sind ja alles so so mega themen äh, die sich so rasant weiterentwickeln, dass man, glaube ich, und jetzt hast du gerade Quantencomputing genannt, wo man manchmal gar nicht mehr mitkommt, Kommt, ne? Ja, das stimmt, aber das, das tolle als ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan, aber das Tolle ist ja, als Podcast-Host kann man sich komplett dummstellen <lacht> und sagen, hey, ich, 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 also ich, ich frage das jetzt mal ganz basic: so ne, explain it to me as if I was five. Genau, für und den Hörer, oder, oder, ne? Ja. Genau, und kann <lacht> dahinter so ein bisschen seine eigene fehlende Kompetenz verstecken. Insofern äh, habe ich schnell gelernt, ähm, dass man sich ähm, oder dass man nicht aufgeregt sein muss oder dass man nicht das Angst haben muss dass einen das irgendwie übersteigert, was die Person irgendwie mitbringt, weil man einfach mal nachfragen kann. Aber sicherlich, klar, wenn ich irgendwie in den ganzen Themen noch tiefer drin wäre, könnte ich noch freshere Fragen äh, rausfeuern. Aber ähm, genau, das ist das ist halt so, wie es ist. Ähm, ich stelle die Fragen, die mir einfallen. Mhm, manchmal bin ich zufrieden, manchmal bin ich nicht zufrieden. Und über die Zeit, glaube ich, findet man sich dann immer, immer mehr zurecht. Ähm, ich hatte noch einen, äh, äh, einen zweiten Gast äh, dieses Jahr, Dr. Ulrike Handel, und die hatte ich vor ah, ja. 15 Jahren mal Aha. bei Springer kennengelernt. Ja, und, super ist ähm, sie, ne? Ganz, ganz tolle äh, äh, Frau. Krass, 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 krasse Frau. Krasser, ähm, krasser Lebenslauf. Ähm, jetzt ist sie gerade bei Dentsu, bei der Werbeagentur, raus. Ähm, und ich denke mal, ihre nächste Position wird halt auch wieder etwas total Beeindruckendes werden. Aber die arbeitet halt auch ständig auf Themen, die, sie, die neu für sie sind. Und die hat halt auch vor mir gesessen und gesagt, so Christoph, ich habe doch keine Ahnung von Werbeagenturen. Aber <lacht> ich habe ich hab, ich hab keine Angst nachzufragen. Und ich habe über die, ja, die letzten Jahrzehnte so ein tolles Netzwerk an weltweiten Experten aufgebaut. Und dann gehe ich halt hin und sage, oh, der könnte mir was zum Thema Vertrieb sagen. Die Person könnte mir was zum Thema äh, Technologie sagen. Und dann gehe ich dahin mit einem Zettel und einem Stift und stelle einfach alle Fragen und dann entscheide ich. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass jemand nicht sagt, sie muss irgendwie die tiefste Expertin in etwas sein, sondern wirklich sagt, das ist, hey, ich habe hier meine Tools und die Tools sind einfach auf unterschiedlichen Bereichen anwendbar. Ich stelle Fragen, ich habe Management gelernt, ich gucke, dass mein Netzwerk, dass ich mein Netzwerk pflege. Und ich gucke auch, dass jeder auch zu mir kommen kann mit jeder Frage und ich nicht sage, dafür bin ich gerade zu so busy. Das fand ich einen ziemlich guten Ansatz. Und sie war ja Deutscher Chefin, glaube ich, ne? von den zu. Mhm. Ja. Ja, also wirklich sehr beeindruckend. Ich kannte sie aus ihrer Zeit von Möller Medien, war das, glaube ich, wo sie äh, eher Investorin war und, und Businesses aufgebaut hat. Ich fand den, den Schritt damals total spannend. Äh, also eine sehr beeindruckende Frau. Die, die Folge kannte ich jetzt gar nicht, die höre ich mir auf jeden Fall jetzt im Nachgang an. Super. Ja. Das heißt, es sind vor allem die Frauen, die dich interessieren, ja? Oder, oder, oder zumindest Reizen. Ja, das, das darf natürlich meine Freundin so nicht hören, aber nee, das waren, das waren lustigerweise von den vier Gästen, die ich mir aufgeschrieben habe, zwei Frauen. Ein Überraschungsgast, gerade aus irgendwie einem der letzten Nachhaltigkeitsfolgen, war der Müller Enno Simonis. Und Müller nennt man so, weil er mit Müll arbeitet. Also der ist jetzt kein, also ist ein Geschäftsführer hier in Hamburg vom großen Entsorger, Dörner, Otto Dörner Gruppe. Und die entsorgen halt jedes Jahr über eine Million Tonnen Müll. Und der hat mir halt einfach so Zeug erzählt, weil ich natürlich auch nie mit Müll was zu tun habe, wo er sagt so, hey Christoph, der, der Hausmüllku also der Hausmüllanteil am deutschen Müllkuchen, ja, der ist halt nur 25% groß. Das heißt, selbst wenn ich ab morgen nur noch die Hälfte meines Hausmülls produzieren würde, wäre das nur 12,5% weniger, 12 weniger Müll, den Deutschland produzieren würde. Und das ist sozusagen das ist gar nicht der große Hebel. Und der größte Hebel im Müll ist halt ähm, Baustoffe. Und die Deutschen sind halt so äh, ähm, versessen, dass all, alles, was sie so verbauen an Beton, mega modern, mega neu sein muss und keiner verwendet gerne Recycling-Baustoffe. Aber da könnte man in Deutschland halt zig Millionen Tonnen Müll sparen, Abfall sparen, wenn man anstatt frischen Beton für den Estrich im Wohnzimmer beim Neubauprojekt vielleicht mal äh, Recycled-Beton nehme. Und man braucht halt, also der Recycled-Beton ist glaube ich 96% genauso stabil wie normaler Beton, und man kann ja gerne bei irgendwelchen Talsperren frischen Beton nehmen, der 100% stabil ist, aber der, der recycelte ähm, Beton, der ist halt auf jeden Fall im Hausbau immer noch, äh, ja, immer noch weit über dem, was man so eigentlich an Stabilität braucht. Aber da ähm, rümpfen die Deutschen noch die Nase und er sagt, das ist echt, echt schade. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema E-Mobilität, ne? Aber jetzt hast du gerade das Thema Müll und Nachhaltigkeit nochmal, wie gesagt, bei euch im Podcast ein großer, großer Block, glaube ich. Wie sehr beschäftigt dich das Thema? Also bist du da, bist du da ganz nah dran und irgendwie so auch sehr konsequent? Oder würdest du eher sagen, ja, ich, ich registriere das, aber bin, ne, wir haben ja vorhin über das Fleisch und die Trägheit gesprochen. Ne, wo, wo stehst du da? Ich habe da so meine Prinzipien. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Ich habe natürlich nur Biostrom, Ökostrom. Ich habe Wälder in Schleswig-Holstein, die halt irgendwie jedes Jahr wachsen. Und ich freue mich, dass, dass, dass da irgendwie CO2 gebunden wird. Aber auf der anderen Seite bin ich irgendwie bis dieses Jahr auch Diesel-SUV gefahren und fliege auch mal mit dem Flugzeug. Und mich hat das immer so ein bisschen genervt, dass man irgendwie anhand von, von einzelnen Themen immer gelabelt wird, ob man jetzt irgendwie nachhaltig oder umweltbewusst oder nicht ist, aber dass irgendwie nie so eine Gesamtbetrachtung gemacht wird. Ja, Dass ich vielleicht sage, vielleicht fahre ich dann lieber mal Diesel, aber ähm, äh, ist dafür halt überhaupt kein Fleisch mehr und das ist vielleicht besser als Fleisch zu essen und Elektro zu fahren oder sowas. Oder na Also so, dass, dass jeder so ein bisschen vielleicht so den Mix äh, im Hinterkopf behält und nicht einfach nur sagt, ähm, Dieselfahrerschwein. Und in dem Zusammenhang hat sich über die letzten Jahre halt auch unheimlich viel Kleinigkeiten ähm, getan, oder ich habe einfach viel Blick auf, auf Kleinigkeiten und deswegen ist mir dieses Thema Nachhaltigkeit dann inzwischen schon wichtig, aber halt mit meinem erstmal eigenen Ansatz, den ich halt relevant oder sinnvoll finde und nicht, äh, ja, genau, und nicht vielleicht auch nicht immer jedem so voll einleuchtet. Also ich bewundere, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bewundere jeden, der sich irgendwie mit dem Thema Climate Tech äh, irgendwie dem Thema verschrieben hat, weil das sind alles, immer wenn ich Leute im Podcast begrüße, die sich irgendwie aus dem Climate Tech Startups oder wir haben immer auch mal von Better Ventures, die die ähm, Tina Dreimann ist bei mir, eine regelmäßige Expertin im Podcast. Das sind immer so für mich, so, das ist immer jedes Mal so ein kleiner Push in Richtung Gewissen und man muss eigentlich noch mehr machen. Das heißt, ich finde das eigentlich so dieser stete Tropfen, der den Stein hüllt, das finde ich eigentlich äh, also total relevant, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich glaube, das ist auch das richtige Wort, weil jetzt wahrscheinlich, oder getroffen, ist ein weil ähm, ich da, glaube ich, vor einer Dekade irgendwie auch deutlich anders im Mindset aufgestellt war als jetzt. Und deswegen bringt es, glaube ich, auch nicht irgendwie Leute äh, zu beschimpfen, um, um sie durch irgendwie durch Schimpfkanonaden und äh, Fa Facebook-Kommentare irgendwie zu schämen, sondern, ähm, genau, dass man einfach irgendwie sagt, hey, das, was du machst, hat den und den Impact. Und vielleicht findest du ja eine Alternative, die dir nicht so schwer fällt, die aber hinten raus irgendwie viel, viel besser funktioniert. Und das, glaube ich, ist irgendwie ein ziemlich vielführender Weg. Ja, und wie gesagt, Podcast ist ja im Prinzip immer auch eine Bühne für bestimmte Themen, ne? Und da, da ich finde, da kommt uns so ein bisschen die Rolle, ich sage jetzt aber mal wir, ne? Also da kommt uns Podcastern die oder den Hosts die Rolle der Kuratoren und äh, Bühnenbauer, finde ich, zu. Und dann kann man eben mit einer geschickten Auswahl von Gästen eben auch bestimmte Themen in den Mittelpunkt rücken, glaube ich, ne? Ja, genau. Und äh, ja, da freue ich mich dann über so ein Kapitel wie Nachhaltigkeit jetzt zuletzt. Ähm, und dann gibt es aber auch viele andere Themen, die ich spannend finde. Denn äh, man merkt auch an den Zuschauern, dass sie auch gerne den Mix mögen. Und jetzt nicht nur irgendwie, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, ein Thema Familiennachfolge. Und da waren tolle Gäste, da waren irgendwie ähm, äh, von Trigema Grupp und von der Firma Barbour äh, waren dabei und Max Meister von äh, Werkzeuge. Also äh, super, super Nachfolgethemen. Ähm, aber da hat man auch gemerkt, äh, zu viel Monothematik ähm, wollen die Leute nicht. Und dann, deswegen glaube ich auch immer ganz gut, mal ein paar Folgen zum selben Thema, dann auch wieder was anderes. Mhm. Und du hast gesagt, eine vierte, eine vierte Folge gab es noch, einen vierten Gast, der dir in, im Gedächtnis geblieben ist? Ach so, ja, ein, ein Riesenthema. Und ich freue mich auch immer, wenn das Themen sind, die auch, zu denen ich einen privaten Bezug habe. Also, ich habe in der Pandemie äh, ganz viel bei Gorilla, Gorillas, Gorilla? Gorillas, angefangen zu bestellen. Ähm, und habe dann irgendwann auf flink gewechselt und habe aber auch ähm, die ganzen anderen probiert, die es so gibt und so. Äh, Volt und Get Here und so. Ähm, aber ich hatte einen Podcast mit äh, Picknick. Und mit dem Frederik Knaut von Picknick, und Picknick kommt aus NRW, kannte ich in Hamburg fast nicht bis zur Vorbereitung, hatte aber schon über 2000 Mitarbeiter gehabt. Und und das sowas fand ich dann immer beeindruckend, dass man so, also, also ich hatte komplett nur Gorillas im Kopf und dachte, oh, ich habe jetzt Picknick, naja, oh, die ist bestimmt auch eine schwierige Zeit für die, aber den geht es halt hervorragend, beziehungsweise ist ein Riesenunternehmen in NRW. Und das sowas sind dann immer spannende Momente und man merkte auch, dass der Podcast auch in der Nachfrage super ankam und das war so also ein Thema, hatte ich vorher fast nicht auf dem Schirm, habe in der Vorbereitung erst gemerkt, wie groß sie sind und äh, im Nachhinein halt gemerkt, ja in NRW sind die Leute halt richtige Fans von dem Produkt und äh, haben äh, überdurchschnittlich viele Leute auch eingeschaltet in den Podcast. Und bist du an solchen Themen dann auch sehr nah dran, dann wenn du sie entdeckst für dich? Also ich habe ja gesehen, du hast auch äh, Volt, hattest du ja auch im, im, äh, im Podcast, ne ich glaube der Ferdinand von Kalm, der war auch bei mir mal im Podcast äh, und also man merkt ja schon das Interesse quasi bei dir an ähm Veränderungen dann eben, ich weiß möchte man sagen E-Commerce oder Supermarkt der Zukunft oder so. Behältst du sowas im Blick und hast dann, dann vielleicht auch sogar deine innerlichen Wetten, wo du sagst, das Modell funktioniert für dich vielleicht besser als das, also jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern oft am Markt dann hinterher, also on the long run oder verfolgst du auch sowas wie die Investmenthöhen, die da reinfließen in die einzelnen Bereiche? Also das finanziell-investorische ist für mich eigentlich weniger Intrinsisch relevant und interessant als Innovationsthematiken. So. Das heißt, das heißt, ich finde das dann irgendwie spannend zu hören, wenn da irgendwie ein Lieferservice ist, der dann irgendwie mit, mit Roboter, sechsrährigen Robotern ausliefert oder innerhalb von zehn Minuten irgendwie die Logistik hinbekommt, dass hier, dass das Essen bei mir zu Hause ist. So, das finde ich dann spannend. Aber eigentlich ist mir relativ egal, wer da nun rein investiert, wie viel da rein investiert wurde. Was man aber immer wieder sieht, ist halt einfach das Produkt, das man selber auch sehr, sehr gut findet, ist dann oft auch das, was sich dann irgendwann auch durchsetzt. Und ähm, ich bin so ein bisschen weggewechselt von Gorillas. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch nicht nur ich so gemerkt habe, sondern dass jetzt auch Unternehmen eine bessere Position haben, die vielleicht am Anfang, wo man dachte, oh Gott, Gorillas macht alles platt. Und ähm, das gesamte Nutzererlebnis war da aber für mich überhaupt nicht vergleichbar gut mit woanders. Und das merken natürlich auch andere Leute oder viele Leute. Und wahrscheinlich darf man ja, also das ist ja, wenn man bei euch auf die Webseite geht, sieht man es ja sofort, ihr seid ja mit mit Vodafone, also es ist eine Partnerschaft mit Vodafone, der ganze Podcast. Das heißt, du bist relativ nah dran auch an Großunternehmen. Ich hatte ja vorhin Alexander Mrotzek erwähnt von Oetker Digital. Ist das ein Thema, was dich insgesamt äh, interessiert, diese Digitalisierung vom deutschen Mittelstand und größeren Unternehmen? Also wohl davon jetzt nicht deutsch, aber ähm, ist der, der Standort Deutschland und die das Zusammenspiel von Startups und die Digitalisierung von Großunternehmen, ist das ein Thema für dich? Also unbedingt. Ähm, und ich. Es ist halt in meiner in meiner üblichen Tätigkeit bin ich Unternehmer, habe irgendwie ein paar Firmen mitgegründet, ein paar gibt's davon nicht mehr, ein paar gibt's noch. Aber meine tägliche Arbeit ist auch ganz viel Consulting. Also ich, ne, ich berate irgendwie zum Thema digitales Marketing, ähm, wie bekommt man irgendwie mehr Kunden auf äh, in sein Produkt und bin dann Experte für für so ein Thema. Und deswegen habe ich da oft in genau diesen Mittelstands-Transformation-Digitalisierungsthemen gar nicht so einen täglichen Berührungspunkt gehabt. Und da hat mich dieser Podcast äh, viel, viel stärker noch reingebracht. Und gerade wenn ich dann von Vodafone so Statistiken bekomme und die sagen, so und so viel Prozent wurde mehr telefoniert, so und so viel Prozent ähm, äh, Datenvolumen ist in, in unserem Vodafone-Netz letztes Jahr gelaufen, das, das ist dann schon richtig cooles Wissen ähm, und das hilft einem einfach auch, viel besser die Welt zu verstehen und auch zu vorherzusagen, ja. Und bist du aber, äh, was den Standort Deutschland jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Gäste, wie ihr den Alexander Motzek, du im Podcast schon hattest, aber ähm, hast du das Gefühl so mal als, ähm, als Fazit, die Deutschen können die Kurve noch kriegen beim Thema Digitalisierung? Weil wir, wir haben ja schon, glaube ich, so das Grundgefühl, in vielen Bereichen hängen wir so ein bisschen, haben wir, haben wir einen Schuss vielleicht zu spät gehört und müssen jetzt aufholen. Die Frage ist eben, kann man schnell genug aufholen? Und ähm, ja, Frage damit verbunden wäre, wie optimistisch bist du? Oder sagst du eher, nee, in manchen Bereichen. Ist es eher vielleicht sogar schwierig? Ne, ich bin, ich bin schon super optimistisch. Also, ich glaube, ich glaube, dass gerade ähm, gerade im B2B-Bereich Deutschland ultra stark ist, ultra viel Potenzial hat, ultra viel schon erkannt hat, äh, sogar die totgesagten Autobauer jetzt doch irgendwie eine E-Karre nach der nächsten vorstellen, die halt doch nicht so viel schlechter ist, als man immer erwartet hat, als Olsen Tesla oder besser oder wie auch immer. Ähm, aber ähm, da bin ich ultra optimistisch und glaube auch, dass. Ähm, die Effizienz, Effektivität, das Wissen, das zum, am Standort Deutschland vorherrscht, nicht einfach von heute auf morgen durch Facebook, Google und Amazon irrelevant geworden ist. Und insofern äh, bin ich da eigentlich relativ entspannt und habe auch total viel motivierende Gespräche mit Leuten, die wirklich an Themen arbeiten, die, ähm, die führend sind. Aber zeitgleich, jetzt hast du das Thema Autos ja selbst angesprochen. Du bist ja, das war eines der Themen, die mir rübergerufen hast, du bist ja jetzt seit diesem Jahr, bist du ja auch eh äh, Autofahrer und das ist jetzt keine deutsche Marke, ne? Ja, genau. Jetzt nee, es ist es ist jetzt also, Ich bin jahrelang um Tesla herumgeschlichen, ähm, war mir aber immer ein bisschen zu teuer und jetzt gibt es das Model Y und das, ähm, das, da habe ich dann zugeschlagen. Aber ähm, einfach, weil ich, also, weil ich einfach so ultra fasziniert von dieser Technologie bin und dass für mich auch meine Karre eher ein, ein Softwareprodukt ist als ein, äh, als ein Hardwareprodukt. Ich habe halt ohne Probefahrt das Ding über Kreditkarte online gekauft. Ähm, habe auch schon über die App, glaube ich, meinen größten jemals getätigten App-In-App-Kauf gemacht. Also da kauft man dann ähm, den den Autopiloten einfach für ein paar tausend Euro in der App, ja, mit Klick, mit zwei Klicks, und dann hast du halt einen Autopiloten in deinem Auto. Und äh, das, äh, ähm, das ist, glaube ich, was wo ich gemerkt habe. Da ist mir so diese, dieser, diese ganze Technologie und ähm, und so wichtiger als dass ich vielleicht irgendwie zwei Millimeter weniger Spaltmaß äh, habe. Ähm, und ich habe auch echt so eine kleine Sucht und guck jeden Tag rein. Es gibt so ein paar Tesla-Kanäle, die halt jedes neue Full-Self-Drive-Update hochladen und zeigen, oh, an dieser Kreuzung klappt das jetzt besser und jetzt kann er auch irgendwie an der Ampel mit gegenlichten und so weiter. <lacht> und ich, ich, ich kann es nicht mehr erwarten, bis vielleicht auch so diese ganze Full-Self-Drive-Geschichte in Deutschland bei Tesla endlich in, in so eine Beta-Phase kommt. Ist ja irre, ja. Also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil äh, genau das reizt mich eben an der Startup-Szene, dass man eben äh, das mit Menschen zu tun hat, die, ich weiß nicht, alt, alt eingefahrene Strukturen oder oder Prozesse komplett neu denken. Ne? Weil das wäre ja also undenkbar gewesen, dass die deutsche Automobilindustrie vor ein paar Jahren oder die die generell auch Toyotas dieser Welt so vorgegangen wären bei der Bestellung von Fahrzeugen, oder? Ja, genau, wäre und, undenkbar gewesen und ich habe auch gerade ähm, irgendwie so ein paar Jahre altes Interview mit dem Ford CEO gehört, der sich halt über Tesla totgelacht hat, weil er gesagt hat, äh, guck mal, wie wenig Autos die bauen und wir bauen so und so viele Millionen Autos mhm. und jetzt baut Tesla, glaube ich, zehnmal so viel Elektroautos pro Jahr wie Ford. Und Ford <lacht> kommt über, also Ford wächst halt wächst halt viel langsamer ähm, als Tesla, also mhm. relativ und absolut und überhaupt. Ähm, und das das ist schon wirklich spannend, was die Tesla-Produkte ähm, so geschafft haben. Und ich bin so zufrieden mit dem Auto, wie mit keinem Auto bisher Ach was. Äh, und könnte mir, könnt mir nie vorstellen, nicht mehr elektrisch zu fahren. Und bin wirklich erschrocken, was für ein, ja, was für ein spannendes Erlebnis das ist. Jetzt äh, haben wir ja natürlich dummerweise in einem anderen Kontext gelernt, was exponentielles Wachstum bedeutet. Ne? Aber weil eigentlich äh, ist das ja genau das, was man aus der Starter-Welt kennt. Äh, ne? Du hast gerade den Vergleich mit Ford in dem Interview gebracht. Das konnte man vielleicht lange nicht absehen, was da passiert, aber irgendwann setzt sich sowas durch und dann kriegt es halt diese, dieses Momentum. Ne? Und äh, ich glaube, das wird uns halt möglicherweise in vielen Bereichen, wir, wir haben ja gerade über Quick-Commerce gesprochen, da ist das ja auch ein bisschen so, der, der Supermarkt der Zukunft. Also ich bin, ich, der, witzigerweise der Pip Klöckner, äh, einer der Investoren von, von Gorillas, ist ja jetzt auch hier einer von den fünf Gästen zwischen den Jahren. Und mit dem habe ich darüber gesprochen habe gesagt, ich finde, Gorillas ist für mich jetzt noch nicht die Antwort auf den Supermarkt der Zukunft, aber es ist wahrscheinlich ein sehr gutes Zwischenmodell. ne? Ja, 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 ja. Ja, aber also ich glaube, das, was, also, ich muss gleich noch einen abschließenden Satz äh, zum, zum Tesla sagen, aber ich glaube, das, was so was ein Gorillas für die äh, Supermarktbranche ähm, ist, äh, ist halt nicht das gleiche, wie was ein Tesla für die Automobilbranche ist. Denn die Innovationen, die einfach ähm, in dem Automobilbereich da gemacht wurden, geleistet wurden, sind so krass, äh, was ich aber auch erst jetzt in den letzten Monaten, seitdem ich das Autofahren gelernt habe, also es gibt auf YouTube so einen Kanal, der heißt Ingenierics, also mit i am Anfang Ingenierics, und der baut halt Teslas auseinander und erzählt dann eine halbe Stunde zu jedem Bauteil, wie das funktioniert. Und ich ich gucke auf einmal Videos, wie der erklärt, wie eine Tesla-Sicherung funktioniert. Und das ist, <lacht> ja, man, ja, man, würde denken, das ist das langsamste der Welt. Aber die haben da teilweise in Sicherungen Explosionsladungen drin, damit das irgendwie noch schneller geht, damit das noch Zufall ist. Es ist so eine Ultra-Ingenieurskunst, die sie wirklich in jedem Bauteil geleistet haben. Und wenn man das sieht, sieht das wirklich gegen, gegen, auch gegen so ein äh, VW und BMW-Auto, Elektroauto gerade, sind halt diese Komponenten da drin, sehen aus wie, äh, Alien-Technik gegenüber Menschentechnik. Wahnsinn. Ja, ich wollte mit, mit Gorillas und diesem Zwischenstand eigentlich auch nur den Vergleich ziehen, weil was ich bei Tesla so, so ein bisschen bedauerlich finde, ist, es ist halt dann eben doch nur ein Auto. Weißt du, es ist jetzt noch nicht irgendwie vielleicht die Mobilitätsantwort auf die Fragen und Probleme, die wir alle haben mit, mit rumstehenden Autos auf der Straße, mit zu viel Verkehr. Und so. Also, es ist, es ist auch nur so ein Zwischenschritt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, also, per Gesetz, ja. Aber, da, also, diese Safe Drive Geschichte, die in den USA gerade in der Beta ist, die ist halt noch Jahre entfernt davon, wirklich 100 zuverlässig oder 99.5 mal 9 zuverlässig zu sein. Aber trotzdem haben die so einen Abstand auf das, was zum Thema Self-Drive woanders passiert, dass ich schon sagen würde, Tesla hat mit, ja, also hat mit einer riesengroßen, einem riesengroßen Vorsprung da die Chance, genau diese richtig krasse Lösung hinzustellen, von der du gesprochen hast, die wirklich mal dafür sorgt, dass Autos einfach so äh, durch die Gegend fahren und, ähm, ähm, äh, und dann tatsächlich ein ganz anderes Erlebnis sind, als einfach nur den Motor gegen Elektromotor getauscht zu haben. Und jetzt bist du selbstständig, also du bist Unter Unternehmer, ne? mhm. hast verschiedene Sachen mhm. äh, quasi, die du parallel verfolgst, bist Podcast-Host, guckst äh, guckst und liest sehr viele äh, Informationen zum Thema Tesla. Ähm, und hast mir gesagt, du hast trotzdem noch Zeit gefunden, dich mit TikTok zu beschäftigen. Ich frage, frage mich gerade, wie das noch reinpasst in deinen Alltag. Ja? Oh, also ich bin ja, ich, ja, ich, ich habe einen äh, Instagram-Kanal und äh, habe da irgendwie etwas über 1000 Zuschauer. Und mir macht das unheimlich Spaß, da irgendwie mal einen Zaubertrick hochzuladen oder mal einen schlechten Witz zu erzählen oder mal zu zeigen, wenn ich mir einen Kaffee übers Hemd gekippt habe, weil ich also so ein bisschen Entertainment und dass die Leute, dass ich Leuten ein Lächeln ins Gesicht zauber, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und das Aber was das ist bist dann du, du der Zauberer da, und genau, der ja, ja 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 genau. Und das ist, das ist, da gibt's auch Leute, irgendwie ein Bekannter von mir ein Unternehmer aus Berlin hat auch gesagt so, Christoph, was ist deine fucking Agenda damit? Das ist, doch, also was, was hast du, was hast du davon? Warum steckst du da Zeit rein? Und ich so, ey, das ist mein, das ist mein Hobby, das macht mir einfach Spaß. Naja, und da haben so viele mal gesagt, so mach mal TikTok, mach mal TikTok, mach mal TikTok. Da habe ich irgendwann gesagt, so, okay, ja fuck, da muss ich erstmal TikTok kennenlernen, habe dann angefangen, TikTok zu, zu, zu benutzen, Videos zu schauen und bin halt, also jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, bin sicherlich abhängig gewesen. Ich konnte, ich konnte wirklich keine Stunde ohne einmal schnell in TikTok reinguckt zu haben. Äh, hab, täglich, <lacht> hab täglich im Grunde mehrere Stunden TikTok-Nutzung gehabt. Äh, abends vorm Einschlafen gern nochmal so 60, 70 Minuten und so und das hat das, das ist auch exponentiell hat sich das in mein Leben reingedrückt, wie, wie, fast wie eine Sucht und irgendwann habe ich jetzt vor einem Monat oder vor zwei Monaten, habe ich dann von heute auf morgen gesagt, so Alter, das ist es halt überhaupt nicht wert. Also bei ganz vielen anderen Themen, in die ich gerne Zeit dumpe, da merke ich halt, dass was rauskommt, dass ich irgendwie Know-how rausziehe oder dass ich einfach eine Befriedigung rausziehe oder dass ich äh, ähm, dass ich vielleicht anderen Leuten über etwas helfen kann oder sowas, aber TikTok hat einfach nur meine Zeit konsumiert und mich danach fühlen lassen, als hätte ich keine Talente. Und, <lacht> das, und das also das, das im Nachhinein finde ich das ultra schlimm und für mich ist TikTok eine richtig große Gefahr. Also wirklich hands down würde niemals für die arbeiten, würde am liebsten niemals mit denen irgendwie Werbung machen. Ähm, ist für mich ein also ja, ist für mich eine richtig gefährliches äh, äh, gefährliche Plattform. Ist interessant, dass du das sagst, weil wir reden an dem Tag, nachdem äh, bekannt wurde, dass TikTok Google als meistgesuchte URL oder meist abgerufene URL äh, des Jahres äh, abgelöst hat. Ne? Also ist ja wirklich ja, Bullshit. Bullshit. Also, ja, das ist äh, keine Ahnung, wer, wer solche Statistiken-Dingst, aber ähm, ähm, ist natürlich, ist, ist einfach Bullshit. Kann, kann nicht stimmen, also, ne? Ja, genau. Ne? Nein, stimmt auch nicht. Also ja. nein, stimmt auch nicht. Ähm, ähm, YouTube zum Beispiel, ja. Äh, YouTube ist immer noch größer als Instagram und TikTok zusammen. Und YouTube ist immer noch kleiner als Google. Also insofern glaube ich, wenn jemand sagt, es suchen mehr Leute nach TikTok als nach Google. Ja, ich vermute halt nicht so. nicht suchen, sondern ich vermute, vermute mal, dass jeder, weil es halt eben diese kurzen Klicks sind, diese kurzen Videos, dass jeder da von denen hat eine eigene URL und dann werden die halt einfach hochgezählt. Ich vermute, so ist so eine Statistik entstanden. Naja, man kann genau, also ich glaube, eine, eine, eine durchschnittliche, also wenn man sich die erfolgreichsten Videos, die heute geguckt werden, auf YouTube anguckt, haben die eine Durchschnittslänge von neun Minuten oder über neun Minuten. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, klar, in zehn in Minuten kann ich entweder ein YouTube-Video gucken oder 148 TikTok-Videos. Also genau. wenn, man, wenn, man, ja, wenn man danach geht, ja. Ich vermute mal, das, das ist der ist, Hintergrund, ne? Genau. Das ist, ja, das ist die alte Zahlenwichserei, äh, <lacht> wo man dann irgendwie View gegen View gegen View austauscht, aber die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber dieses Gefährliche, lass uns dann auch darüber sprechen, das ist ja wirklich hochinteressant, weil ähm, ich äh, ich würde sagen, ich kenne viele Leute, die, die TikTok, die rümpfen die Nase, weil sie noch gar nicht damit angefangen haben und dann jetzt höre ich jemanden wie dich, der sagt, ich habe damit angefangen, ich war kurzfristig süchtig, das war irgendwie dann zu viel und danach musste ich sofort aufhören, damit ich nicht äh, süchtig bleibe, ja? Ich, ich habe Kopfweh gehabt und trotzdem weitergeguckt. Ich habe gemerkt, ich krieg schon wieder Kopfweh, ich habe weitergeguckt, weitergescrollt, 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 ähm, ultra, ultra schlimm. So ein Sucht-ähnliches Verhalten habe ich bei mir bisher erst bei Schokolade festgestellt. <lacht> Und es bleibt halt wirklich nicht viel hängen. ne? Also es sind ja, ich weiß ja nicht, welche Art von Videos. Du nur dann, Unzufriedenheit. Äh, ja, ja, also Nur Unzufriedenheit. Ich war genervt, dass ich nicht die Zaubertricks konnte. Ich war genervt, dass ich nicht so gut tanzen konnte. Ähm, <lacht> ich, also nur unzufrieden. Und ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ich war nur unzufrieden. Ja, ist ja, ist ja hochgradig spannend. Weil bei YouTube würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, bleibt halt hinterher zumindest die, die Sachen, die man sich dann freiwillig... also TikTok ist ja nochmal Algorithmus. Der Feed ist ja nicht steuerbar oder wenig steuerbar. Ne? Das hat ja sehr viel Zufallscharakter noch. Und bei, bei YouTube würde ich sagen, bist du sehr konzentriert, sehr sehr fokussiert auf Themen, die dich weiterbringen. Genau, ja, YouTube als ne, so ähnlich. Also Man denkt zwar, wenn man in die YouTube-Trends guckt, da denkt man, das ist ja auch so ein bisschen wie TikTok. Aber das, was an Views auf YouTube in den Trends passiert, ist glaube also weniger als 3% der Views, die heute überhaupt auf YouTube passieren. Also 97% der Views, passieren auf andere Themen, die nicht in die Trends reinkommen. Und deswegen sind die Trends überhaupt kein Maßstab. Und genau, deswegen ist YouTube ganz, ganz stark nachfragegetrieben. Ist ja auch eine Suchmaschine, kriegt ganz viel Traffic von Google, von Leuten, die irgendwie suchen, wie wechsle ich Reifen, wie mache ich dies, wie mache ich das. Und bei TikTok geht es eher nach Emotionen. Und wenn einer schon eh in der Scheißlaune ist und sich ein, zwei Videos über, ähm, ja, über irgendwie dunkle Stimmung anguckt, dann kriegt er nochmal 60 Videos hinterher von TikTok. <lacht> ähm, und das ist halt echt böse. Das ist gefährlich, ja. Und trotzdem sind ja alle, also aufgrund des Erfolgs von, von TikTok gerade, das ist ja ein Erfolg, der auch monetär gefährlich wird für, für die anderen Unternehmen, ähm, fangen alle an, ihre quasi Gegenentwürfe zu starten. Ne? Instagram, dann hast du YouTube Shorts, äh, dann hast du ein Spotify, die jetzt einen Musikkanal dort im, im, im TikTok-Stil launchen. Ähm, was siehst du denn da jetzt vielleicht für, wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft spulen, für, äh, im Sinne von Medienkonsum für die heranwachsende Generation? Was siehst du denn da für ein Bild? Auch da bin ich optimistisch und gehe eh davon aus, dass diese TikTok-Scheiße ein Trend ist. Ähm, und der auch wieder sich irgendwo wie anders entwickeln wird. Also, ähm, entweder, ich, also ich glaube, die, die große Konstante ist halt einfach seit 17 Jahren YouTube und hat einfach diesen Riesenvorteil, nicht nur, ähm, ja, nicht nur feed-driven zu sein, sondern auch vor allen Dingen search-driven zu sein. Und deswegen glaube ich auch, sowas wie YouTube überlebt noch die nächsten 10 Jahre hervorragend. Ähm, und sowas wie TikTok wird irgendwann an irgendwelche Grenzen stoßen, weil sich einfach Viralität skaliert halt nicht. Und dann kann man ja vielleicht nochmal die Brücke schlagen zum Schluss zu deinem eigenen Business. Du hast mir erzählt, du hast ein sehr erfolgreiches Jahr auch gehabt mit A einer Firma, von der ich gar nicht wusste, dass du sie hast, und dann eben bist du du hast ja von gesagt, du bist auch Berater und machst viele Marketingthemen. Das heißt, das ist dann quasi die die äh, dann ich sag mal die, das Abstandgewinn zu YouTube hat äh, zu, zu TikTok hat dazu geführt, dass der Bereich wieder erfolgreicher wurde, ja? Ja, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ähm, ob ob das so monetär messbar bei mir gewesen ist äh, die, äh, die TikTok Zeit, dass das, das halbe TikTok Jahr. Aber ähm, zum einen hatte ich irgendwie das Glück vor äh, sieben Jahren eine Online-Tischlerei mitgründen zu dürfen, ähm, Pickerwood, äh, Möbel nach Maß. Und ähm, da standen wir in der Corona-Zeit am Anfang vor der kompletten Ungewissheit, weil auf einmal sich alles veränderte, wir wussten überhaupt nicht, was passiert ähm, und hatten da auch echt Angst, wie es äh, was mit dem Business passiert. Und dann hat das aber so einen Schwung genommen in der Lockdown-Zeit, dass wir ein Wachstum bekommen haben, ähm, was wir in den vorherigen Jahren nie hatten. Und äh, inzwischen sind wir ähm, beim ja, beim achtstelligen Jahresumsatz und ähm, liefern jeden Monat eine vierstellige Anzahl von großen Möbeln nach Mars aus. Ähm, und da ist ein hervorragendes Team mit einem extrem tollen Geschäftsführer oder mit zwei äh, super Geschäftsführern. Ähm, und da bin ich ultra dankbar, dass die so einen tollen Job machen, ähm, dass die so eine Ruhe haben und ja, langfristig orientierte Ziele haben und die... Ähm, ähm, ja, die, denen hat das Jahr und die Corona-Zeit ähm, Rückenwind gegeben. Und das ist da, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe mir die Webseite angeguckt. Die sieht schon sehr komplex aus, also vom, vom Angebot her, ne? weil ihr verschiedenste Themen da verfolgt. Und du sagst es nach Maß. Ist, bedeutet quasi, da kommt ein Auftrag rein und dann wird das ganze Thema erst umgesetzt mit Tischlereien hinten dran. Genau, also man kann alles auf einen Zentimeter genau machen ähm, und das unterscheidet uns auch so ein bisschen vom Wettbewerb. Da gibt es dann vielleicht so alle 10 Zentimeter oder alle 15 Zentimeter oder ich kann Module zusammenbauen oder sowas. Und bei uns kann man wirklich sagen, wir sind halt wie ein Tischler, ähm, haben einen komplexen Konfigurator, ähm, haben es uns damit auch vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht als andere, aber haben dafür auch eine, ähm, äh, haben keine direkte Konkurrenz. ja. Also weil es genau in dieser in dieser De in diesem Detailgrad, den wir machen, ist die Luft halt echt dünn. Und ähm, genau, es gibt andere Möbel nach geschichten die vielleicht auch mit viel ähm, Investment-Support auch schon mehr Umsatz haben, aber wir sind ultra zufrieden, ultra glücklich und haben da eine gute Möglichkeit gefunden, für uns zu wachsen. Ja. Und das läuft bei dir jetzt unter Business Angel-Aktivitäten ähm, oder ist das tatsächlich ein, ein richtiger Teil deines Berufs? Nee, also die. Äh, äh, zum Glück oder leider sind die erfolgreich, ohne dass ich denen äh, groß, groß helfen, helfen muss oder darf. Wie gesagt, das ist ein mega gutes Team. Und ähm, das war ähm, der, der, der Gründer und ich sind, sind Freunde und haben das damals gegründet. Und in den ersten Jahren ähm, hatte ich noch Know-how, das denen geholfen hat. Aber inzwischen sind die so expertenreich, dass äh, da nicht mehr viele Tipps von meiner Seite aus kommen aktuell im Daily Business, ohne die, die nicht leben könnten. Insofern genau habe ich da wenig, wenig Zeit oder wenig ähm, Ressource, die, die die von mir haben möchten. Ähm, aber das meiste, was ich so mache, ähm, geht aktuell in das Beratungsthema. Das macht mir total Spaß. Ähm, und ich schwimme oder ich surfe auch so ein bisschen von Beratungsauftrag zu Beratungsauftrag und bin mir einfach sicher, irgendwann gibt es wieder so ein Beithema, so wo ich mir vorstellen kann, dass ich daraus Vielleicht wieder irgendwas sehe in der Welt, was die Welt braucht, was ich vielleicht äh, für die Welt bauen kann. Und bis dahin gefällt mir dieses Beratungsbusiness total gut. Und mach doch dafür nochmal kurz vielleicht zum Schluss jetzt Werbung in eigener Sache. Wenn dich jemand jetzt irgendwie als Berater anheuern wollte, in welchen Themen genau ist das? Und ähm, ja, also von wo bis wo bist, bist du dann aktiv? Du warst jetzt gerade hier bei Picklewood, die sind schon ein bisschen rausgewachsen aus dem Thema. Achso, ähm, also meine. Meine, meine tiefen Experten-Themen stammen aus der Google-Optimierung, ähm, Suchmaschinenoptimierung und auch YouTube-Optimierung. Also ich kenne mich halt sehr, sehr gut aus. Was muss man machen, um bei YouTube nach vorne zu kommen? Was, was muss man machen, bei Google nach vorne zu kommen? Ich habe überwiegend Kunden, die entweder schnell und viel wachsen müssen oder die teilweise auch schon sehr, sehr groß sind, ähm, die viel Umsatz mit Google schon machen, die auch große, gute Teams haben und bei denen ich einen Audit durchführen darf, ich schaue mir dann das Produkt des Kunden an, ich schaue mir die Produkte der Wettbewerber an, ich gucke, wo es da vielleicht eine Lücke, ich erzähle, wie ich die Lücke schließen würde, ich priorisiere das Ganze und dann können die das umsetzen und wenn sie möchten helfe ich dann bei der Umsetzung mit, mit Rat und Tat noch. Das ist so ein bisschen was ich mache und das ist glaube ich ein Modell, das super gut ankommt, denn ich bin also bin halt tiefer Experte mit irgendwie vielen Jahren Erfahrung, habe auch schon viel gesehen. Ähm, und ich verkaufe den Leuten halt nicht irgendwie einen 12-Monats-Retainer, ähm, den sie vielleicht gar nicht brauchen, sondern bin super happy, wenn man sagt, man macht einen richtig guten Workshop zusammen, legt die Strategie für die nächsten 12 Monate zusammen und dann äh, kommen die aber auch soweit wieder klar in der Umsetzung. Und bei Fragen bin ich jederzeit erreichbar. Du, dann sag ich mal <lacht> bis hierher viel vielen Dank. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, auch, danke dir. War, war, war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir für alles, was kommt, ähm, ich weiß gar nicht, wie offiziell die Themen, aber für alles, was kommt, äh, alles Gute fürs nächste Jahr. Und Ja, danke schön. Äh, ja und ähm, dann freue ich mich, wenn wir das äh, zu gebenzeit noch wiederholen, ja? Ja, sehr gerne. Lieben Dank dir, lieben Dank und lieben Gruß an die Hörer, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, unbedingt abonnieren. Und äh, dann äh, wünsche ich dir auch ein tolles äh, tolles, neues Jahr. Viel Erfolg. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Christoph Bursek, Host vom Digitale Vorreiter-Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein tolles Gespräch. Es reiht sich wunderbar ein in die anderen Gespräche. Ich habe es ja schon gesagt: gestern war bei uns zu Gast Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Morgen dann Laura Lewandowski, ehemals Co-Hostin vom Podcast Innovator Sessions von Red Bull jetzt aber Founder von Smart Chiefs und Co-Founder von Meet Your Mentor. Ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich auch nur ans Herz legen. Am Donnerstag dann Jakob Steinschaden, der Co-Founder von Trending Topics. Das solltet ihr euch anhören, um mal zu verstehen, was in Österreich gerade passiert in der Startup-Szene. Aber auch, wir haben wie gesagt über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Zum Beispiel Crypto, Web 3.0, Metaverse, über die Autonomie von Europa, über die Chancen von Europa im internationalen Wettbewerb. Aber auch ganz viele andere tolle Tech-Themen. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und dann mein persönliches Highlight, Pip Klöckner am Freitag hier bei uns zu Gast. Der Co-Host vom Doppelgänger-Tech Talk-Podcast. Ein großartiges Gespräch geworden, relativ ausführlich, aber ich, ja, ihr kennt Pip wahrscheinlich alle, muss man nicht weiter ankündigen, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Da gab es sehr, sehr viele klare und ja, finde ich, sehr besondere Gedanken zum Jahr 2021, aber natürlich auch zu ganz, ganz vielen anderen Themen. Ja, und damit genug von mir. Ich entlasse euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören oder an einem der nächsten Tage. Und ja, falls nicht, dann schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann nicht vergessen, ab dem 3.1. sind wir wieder ganz regulär auf Sendung und legen auch gleich los am 3.1. und am 4.1. mit zwei Unicorns. Also wir starten quasi genauso ins neue Jahr, wie wir aufgehört haben. Denn ihr wisst ja, die letzte Sendung vor Weihnachten war mit Ralf Wenzel, dem CEO und Gründer von Joker, also auch ein Unicorn. Von daher, ja, ich freue mich, dass der Podcast so gut ankommt, auch bei unseren Gästen, dass die hier so hochkarätig und zahlreich erscheinen und wir hier so tolle Gespräche haben dürfen. Und natürlich vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören und damit wirklich genug von mir. Bis morgen oder bis in den nächsten Tagen oder ansonsten einen guten Rutsch und ja, guten Start ins neue Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao.